0: Bar. Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida.
1: Olá, queridos, Graça e paz. Bem-vindos a este episódio. Você vai acompanhar nosso Giro de Notícias pelo Brasil, conferir uma entrevista muito especial com o professor Marcos Honório Júnior e muito mais. Eu sou a Gê Monteiro e este é seu podcast Verbo Online. Giro de Notícias começa pelo Rio Grande do Sul. A Igreja de Caxias realizou o primeiro Chá de Bonecas com Jesus. Um evento lindo, destinado às meninas de 4 a 7 anos. Acompanhadas de suas bonecas, elas desfrutaram de uma tarde inesquecível. Outra ação semelhante ocorreu no Verbo em Porto Velho, Rondônia. As tias do departamento infantil organizaram o evento Princesas em Ação. Gente, foi uma fofura. Teve até uma sessão de beleza com direito à maquiagem, penteados. Foi um tempo repleto de muita diversão. E as princesinhas amaram. Essa semana tivemos novidade em nossa playlist. As gêmeas Larissa e Isabela, da Igreja em Vitória, no Espírito Santo, lançaram mais um single pela Sony Music Gospel. Dessa vez, foi uma versão da música Pela Fé, do pastor Serginho Brito. A canção, que traz uma mensagem ousada sobre a necessidade de ter fé em Deus, independente de qualquer circunstância, já está em todas as plataformas digitais e você confere um trechinho a seguir. Já em Uruburetama, no Ceará, os irmãos do Verbo Local inauguraram um novo templo. E para festejar a grande vitória, foi realizado um culto muito especial. A inauguração ocorreu debaixo de um grande mover de Deus. Atualmente, a cidade tem cerca de 23 mil habitantes e nesses dois anos de atividade, Deus está fazendo grandes coisas naquela região. A gente encerra nosso giro com uma notícia extraordinária. Na última terça, 31 de agosto, o projeto social, liderado por Adelaide Kefar, em Brasília, no Distrito Federal, recebeu a visita ilustre da primeira dama do Brasil, Michele Bolsonaro. Ela ficou encantada com a excelência dos trabalhos e com tanto amor envolvido nas ações que são voltadas para crianças naquele lugar. Um dos projetos que ela conheceu foi Cartinha para Papai do Céu, pelo qual Michele Bolsonaro literalmente vestiu a camisa. Foi um momento ímpar, tanto para Adelaide, como para todos os irmãos que integram a ONG.
0: Olá,
2: povo santo de Deus! Eu sou Aguinaldo Júnior, trabalho aqui no Ministério, faço a supervisão de algumas áreas do Ministério. Muito feliz por tudo isso. Tenho sofrido influência dos livros e hoje especialmente eu queria falar sobre esse livro que marcou a minha vida, a minha história com Deus, que é o livro Toque de Midas. Então nesse tempo que eu li o livro, eu estava ensinando a matéria, vida de prosperidade e me trouxe clarezas sobre assuntos que têm regido a minha vida até hoje. O meu conselho para vocês, bota esse, esse livro na lista dos livros que vocês precisam ler Toque de Midas é um livro super equilibrado fala claramente e biblicamente sobre prosperidade uma visão de Deus, uma visão puramente bíblica e da mesma forma que me ajudou, certamente vai ajudar a sua vida também então esse é meu estímulo para você hoje o livro Toque de Midas, excelente leitura um abraço pessoal, fica com Deus
1: valeu pastor, muito obrigada pela sua participação você que nos acompanha, esse livro indicado já está disponível em nossas livrarias e também no verboshop.com.br. Garanta o seu! E agora a gente segue com ele, Lucas Oliveira, e as novidades dos nossos missionários.
2: Olá, G. Monteiro! Hoje nós vamos falar do retorno missionário de Samuel Bernardo. Ele está no Rio de Janeiro recarregando as baterias, mas já está de volta para Angola, onde serve na igreja local. Nós tivemos uma experiência de um ano e quatro meses ali em Angola, Luanda, é, podendo servir na Igreja Verbo da Vida também. Nós estamos ali servindo como pastor auxiliar, servindo como parte da diretoria da igreja, na, no REMA, na escola, Ministerial Verbo da Vida, na parte também da alumni Ministério de Música e muitas outras frentes. Trabalhos sociais, juntamente com a ONG Baluarte e também a ONG Jobabe E é com grande alegria que a gente vem compartilhar com vocês sobre esse processo que nós estamos passando agora, Hoje, inclusive, começa a Escola Ministerial Verbo da Vida naquela nação. E assim, vamos avançando pela África. Até a próxima! Aqui tem verbo Olá, queridos, graça e paz. Tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Valdeilson Paiva, da Igreja Verbo da Vida de Paulo Afonso, na Bahia, passando aqui para dizer que aqui tem verbo. Então, se você estiver passeando nessa região, vem para cá e venha cultuar conosco. Essa obra é uma obra que nasceu no coração de Deus, tem alcançado pessoas, tem feito a diferença nessa cidade, tem sido uma igreja relevante, não só para os membros, mas para toda a sociedade, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe você grandemente.
1: Obrigada, pastor Valdaílson, pela sua participação. Nós de cá desejamos e declaramos que a obra em Paulo Afonso cresça e frutifique cada vez mais. Entrevista. Agora a gente conversa com o pastor e professor das escolas REMA, Marcos Honório Júnior. Fique atento, porque vai ser um tempo muito precioso. Olá, pastor Marcos, seja muito bem-vindo ao Verbo Online. Que honra tê-lo aqui.
0: Olá, Genesilda. Olá, pessoal que está ouvindo a gente aí. É uma honra, um prazer estar tá aqui nesse veículo tão abençoado.
1: Marcos, você passou alguns anos na coordenação doutrinária aqui do Ministério Verbo da Vida e agora está morando em Goiânia. E pastoreando uma igreja Conta pra gente como foi esse processo de mudança
0: Bom, uh, eu fiquei morando aqui em Campina Grande Seis anos e meio, né? mais seis meses de preparação pra vir pra cá Então foram sete anos de coordenação doutrinária E foi uma coisa muito maravilhosa Quando nasceu a coordenação doutrinária eu pastoreava outra igreja E comecei a sonhar com o dia que chegar aqui e vim pra cá e foi um prazer, aqui é que a gente estabeleceu muitos projetos, né? A gente fez as apostilas do Rema, a gente fez material do discipulado, questionários online, a gente preparou o banco de questões do Rema, enfim, foi muita coisa mesmo que a gente conseguiu desenvolver, graças a Deus. Mas nos últimos dois anos aqui, Sim. eu comecei a perceber que tava faltando alguma coisa. Eu tinha tido uma primeira experiência pastoral muito difícil e... Ser pastor, para mim, virou um palavrão, né? Mas aí eu comecei a querer discipular pessoas, ter um sentimento mais de família, mais comunitário. Eu só não dava o nome de pastoreio para isso. <risos> Até que no ano de 2019, eu fui fazer um evento lá em Goiânia. E lá eu admiti, rapaz, eu acho que eu gostaria de voltar a pastorear. Curiosamente, em Goiânia. Eu
1: tava sentindo essa necessidade. Tava.
0: Eu falei, rapaz, eu acho que esse, esse, isso que está faltando é pastoreio. Fiquei quieto, falei com a minha esposa, mas quando foi na virada do ano, de 2019 para 2020, a gente tomou coragem e foi conversar com o Guto. Falou, Guto, a gente tá com esse sentimento ah, de querer realmente um trabalho, querer dirigir alguma coisa. E ele perguntou na época que cidade estava no nosso coração, a gente já, já havia dito Goiânia, né?
1: Mas tinha é essa percepção já interior de não,
0: Goiânia? Não, é, eu, eu não sei dizer se era realmente essa intuição interior, se era essa direção do espírito, mas eu já era apaixonado pela cidade. Eu já havia feito eventos e ensinado lá. E é uma coisa curiosa, porque a cidade de Goiânia, eu passei oito anos totalmente itinerante. Cheguei a visitar 37 cidades em um ano. Em nenhuma cidade eu fiz tão, tantos amigos... De falar todo dia como eu fiz em Goiânia Claro que eu deixei amigos aí no Brasil todo, graças a Deus Mas a, a, a profundidade de relacionamento que eu desenvolvi em Goiânia Eu não desenvolvi em nenhum outro lugar e eu realmente me encantei com a cidade né? Eu achava bonita, agradável Como na época que eu ia lá eu não dirigia, não dava para perceber os goianos dirigindo Isso é um caso à parte, mas deixa para lá <risos> uh, Mas uh, o restante era tudo muito maravilhoso, né? Quando o Guto perguntou se tinha alguma cidade, eu falei, olha, Evigínia é cidade que a gente tem vontade de, de estar em Goiânia, mas a gente está aberto para o que o Ministério tem, havia uma possibilidade de Curitiba ou voltar para o Rio de Janeiro, que é a nossa cidade. Mas aprove a Deus que o Ministério realizasse uma transição lá na cidade, no meio da pandemia, e aí a gente já tinha falado o que queria, e aí fomos para o um abraço mesmo.
1: Falar em pandemia, Marcos, como é que tem sido para você, além de voltar ao pastoreio, está conduzindo uma igreja em, num período como esse.
0: É um desafio fantástico. né A gente assumiu a igreja à distância, porque na época que a gente assumiu, a cidade tinha voltado a fechar. Ela, um mês antes teve um mês de cultos abertos com é, lotação bem reduzida. E no mês de julho ela voltou a fechar e a gente fez um culto de transição online. Eu assumi a igreja daqui de Campina Grande.
1: Bem, uma situação
2: bem é, peculiar. E aí
0: eles estavam com um sistema alternado. Então a gente fez a posse uh, online. Na semana seguinte eu viajei com Virginia para lá, a gente fez o culto presencial. Olhamos apartamento, olhamos uma série de coisas, escola para as meninas, voltamos. Pegamos as meninas em menos de 30 dias, aliás, em 20 dias depois a gente estava com a família toda lá. É um desafio porque mesmo hoje as regras estão já bem mais relaxadas. Muita gente ainda está temorosa, nem todo mundo tomou a vacina. Tem membro da igreja que eu não conheci ainda, que eu só falo com eles online.
1: Agora que estão se chegando.
0: Exatamente, um ano de pandemia... Uh, e tem gente que eu ainda não vi. Eu já falei, já conversei, é, são da igreja, participam dos cultos online ainda, né? Outra questão que eu vejo que não vai acabar nunca mais, que são os cultos online. Ah, mas é um desafio muito grande, né? Você aprender a lidar com uma igreja virtual e uma igreja física ao mesmo tempo é um desafio bem interessante.
1: E experimentar os dois lados, né? Você Exatamente. tinha pastoreado antes de forma presencial e uhum. entrar nesse desafio,
0: né? É, A gente, inclusive, nesse ano, né? No, no mês de março e abril, o Brasil fechou praticamente tudo de novo e a gente teve que ir para o 100% online. E aí é um desafio, porque a gente desenvolve lá em Goiânia, tenta desenvolver um pastoreio bem participativo, né? De visitação, de gabinete. Eu faço bastante gabinete. E aí tudo isso para, né? Tranque. Você tem que desenvolver outras técnicas, né? Você tem que fazer gabinete pelo WhatsApp e coisas desse tipo, E né? tem funcionado. Funciona, funciona. É um paradigma, né? Que a gente às vezes precisa quebrar da nossa cabeça, mas funciona.
1: Você tá ensinando na escola de ministros... Uhum. Sobre hermenêutica e exegese. Qual a importância desse assunto para compreender a Bíblia?
0: Bom, quando a gente fala de hermenêutica e exegese, são duas palavras que a gente às vezes nem consegue pronunciar e que não fazem parte do nosso dia a dia.
1: Quem são essas irmãs? Essas né? irmãs, nome.
0: elas nos ensinam sobre como estudar a Bíblia. Sim. Elas falam de interpretação, interpretar corretamente. E como eu disse na aula, né? não existe quem não faça hermenêutica. Quem não sabe que está fazendo hermenêutica, faz uma má hermenêutica. <risos> e quem faz de propósito tem a chance de fazer uma boa hermenêutica. Mas não há quem não interprete a Bíblia, porque ao ler nós estamos interpretando. E não basta só ler. A Bíblia é um livro com certas complexidades. A Bíblia não foi escrita no português, foi escrita num momento diferente do que nós vivemos. Então, aprender a traduzir isso, não só traduzir o texto, mas traduzir os significados das coisas no tempo, na cultura, ah, demanda um certo Certo esforço. E a Hermenêutica Ezejés nos dão as ferramentas para isso. E eu penso, eu penso, não é para defender o defensor da matéria, que é essencial. Né? Depen disso depende de compreendermos verdadeiramente a palavra de Deus para podermos agradar de fato a Deus e cumprir a sua vontade sobre a terra. Se interpretamos errado a palavra de Deus, estamos fadados a errar com relação à nossa vida, com relação a Deus e por aí vai. E todo tipo de situação perigosa pode acontecer. Eu não estou dizendo que só a certa. A interpretação bíblica Quem tem aula de hermenêutica Mas quem tem aula de hermenêutica Pode fazer isso de propósito com mais facilidade, sem dúvida
1: Para as pessoas que estão nos acompanhando Por exemplo De uma forma bem prática Como é que eu posso ler a bíblia Eu que não estou cursando ainda a escola de ministros Essa pessoa que está querendo cursar No próximo ano Mas já quer aproveitar o tempo Para se aprofundar e conhecer mais a palavra Que meios, que instrumentos Além da bíblia podem apoiar essa
0: leitura? Bom, a primeira coisa tem uma atitude com relação à leitura que a pessoa pode tomar. A gente, a Bíblia, eu creio que é a palavra de Deus, ela é Deus falando conosco, mas se eu leio a Bíblia dessa forma, eu posso dar a, a ela um, um ar que não é necessário e que eu posso perder, no sentido de que é, eu posso também lembrar que a Bíblia apesar de ser inspirada por Deus, ela foi escrita por homens então eu posso perguntar para o texto por que que Paulo está falando isso? para quem Paulo está falando isso? que situação é essa que motivou Jesus a dizer isso para essas pessoas? o que estava acontecendo? então essa conversa com o texto já nos já nos facilita muito ao invés de dizer o que que eu entendo? não, o que que será que o autor bíblico estava pensando? porque o autor bíblico ele não sabia que estava sendo inspirado para escrever para a humanidade. Sim. Ele achava que estava escrevendo para um público local ali. Então, o que, que ele pensou ao entregar para aquele público local ao escrever esse texto? Isso já vai nos ajudar tremendamente na interpretação. Mas existem alguns materiais, e às vezes a gente pensa, né, será que é material seguro? Não são os livros do Imolhegan, né? Mas existem materiais de história, de manuais bíblicos, Uh, enciclopédias bíblicas que vão falar sobre as cidades, que vão falar sobre características, usos e costumes dos tempos bíblicos. Né? Por exemplo, a gente vê nas traduções mais antigas uma, uma expressão muito comum, especialmente no livro de Efésios, que fala, cingindo os vossos lombos. Rapaz, eu faço ideia do que significa <risos> cingir o lombo. Né? Até que eu, eu tenho um livro de manuais de usos e costumes, e aí ele estava explicando que o homem ele andava com vestimentas, né? eram como vestidos, não havia calça. Sim. Então, quando ele queria mobilidade, ele prendia a barra uh, do vestido no cinto. Sim. Então, singir os lombos é se preparar para correr.
1: Que coisa! <risos> Olha né? que
0: coisa! Então, quando a gente tem essa noção do mundo do autor,
1: essas expressões compre... do exatamente, dia a dia, né? Exatamente,
0: exato. Que, assim como a gente fala cheio de expressões, né? Eu dei esse exemplo na aula ontem. Quando eu falo pedra, água mole, pedra dura, tanto bate até que for, eu não estou falando da dureza da, da pedra ou da capacidade da água, eu estou falando de perseverança, Sim. né? Então, o texto bíblico é cheio de expressões típicas da sua época, então quando a gente aprende a entender isso e a ler isso, nós vamos compreender muito melhor.
1: E outro dia nós fizemos uma live sobre isso na, na época da... Você estava na doutrinária E eu lembro Quanta gente interessada em aprender mais E em muitas dúvidas sobre a Bíblia Você tem algum trabalho Algum curso de capacitação Alguma coisa que você faça Nesse segmento que as pessoas podem acessar Ou algum plano para isso
0: Sim, vê, quando eu estava Na itinerância e na coordenação A gente desenvolveu um curso mesmo Chamado Academia da Interpretação Bíblica Era um curso de hermenêutico Muito do que a gente ensina na escola Mas mais aprofundado, com mais tempo Uh, e desenvolvi paralelamente um trabalho também na internet, né? tanto no YouTube como no Instagram e um pouco de Facebook, para ensinar as pessoas a interpretar. Com o advento da igreja local, eu realmente precisei estancar tudo e hoje está tudo em stand-by. Eu quero acreditar que não morreu, que está só realmente aguardando um tempo onde a igreja vai estar um pouco mais robusta, com, eu com um pouco mais de flexibilidade, nós vamos retomar. Mas eu acredito que essa parte de vídeos do YouTube e coisas no Instagram, ainda esse ano a gente já retoma esse material para dar apoio para o pessoal. E mesmo assim, nessas redes a gente responde perguntas lá com bastante frequência. Então você que está nos pessoas. acompanhando
1: aí, ó, ficou curioso, aproveita, <risos> segue o professor no YouTube, no Instagram e vai acompanhando aí Isso. todo esse conteúdo que ele segue disponibilizando para edificar a sua vida, a minha e a sua vida ainda mais. Marcos, muito obrigada pela sua participação. Prazer. Maravilhosa essa conversa. Daqui a gente já manda um abraço também para Virgínia Salvador. Uhum. <risos> Virgínia, um abraço para você aí em Goiânia, para toda a sua família, Marcos. E para a gente encerrar, eu gostaria que você deixasse aí uma palavra para nossos ouvintes.
0: Bom, a palavra que eu deixo é perseverem em conhecer. Né? Conheçam a Deus... A Bíblia diz que nós somos libertados pelo conhecimento, o conhecimento da verdade nos liberta. Perseverem em estudar a palavra, em conhecer a palavra, perseverem na, na comunhão com o Espírito Santo. Vivemos tempos sombrios, vivemos tempos sombrios politicamente, vivemos tempos sombrios ah, na política internacional, na, em, na economia, na saúde mundial, tempos difíceis e precisamos saber que, ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, nós não, não precisamos temer, porque Ele está conosco. Mas, nesses momentos, a consciência de Deus em nossa vida e o conhecimento de Deus tem que estar muito ativo. Se for um conhecimento paliativo, Ele não vai ser suficiente para nos manter. Para estar firmes nesse momento tão difícil, precisamos estar cheios, cheios de Deus, cheios da Sua Palavra, cheios do Espírito. Então, você que está nos ouvindo, persevere em conhecer, persevere em oração, seja criterioso, guarde seus pensamentos, a sua mente, guarde a sua conduta, os locais que você frequenta, se envolva com pessoas que vão ajudar você a crer e crescer espiritualmente e siga em frente, porque tem coisa boa vindo por aí de Deus.
1: O Verbo Online vai encerrando por aqui, mas você já sabe que em nosso portal tem muito conteúdo disponível. Leia os blogs, as mensagens, ouça os áudios de nossos ministros, curta, compartilhe nossos posts nas mídias sociais. É só acessar verbodavida.com ou baixar o aplicativo Verbo App. Participe também do Verbo Online, envie sua mensagem, conte pra gente de qual cidade você ouve o podcast, sugira conteúdos. É só enviar e-mail para redacão@verbodavida.com. Eu fico por aqui